0: Abra sua Bíblia. No livro de Jó, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. O tema da mensagem é Pai. O homem que faz a diferença. Pai, um homem que faz a diferença. O texto de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje que diz assim. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas, e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um, o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros, e levavam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado e ofendido a Deus em pensamento. Somente até aqui. Senhor nos abençoa e nos ajuda na transmissão da tua palavra. É o que nós rogamos agora e para
1: sempre. Amém. Nesta sociedade que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de modelos. A verdade é que
0: faltam modelos e faltam referências positivas para essa presente geração. A paternidade, queridos, é uma missão nobre, nobilíssima, que requer preparo, que requer dedicação e abnegação. A paternidade, meus queridos responsável, é uma das maiores carências dos nossos dias. Sem a ação dessa paternidade honesta, equilibrada, responsável, a família fica acéfala. Quando não, enfrenta, enfrentam gigantescas dificuldades para superar esse ato, esse vazio deixado pela ausência do pai. Esta manhã eu quero trazer um exemplo de um pai que pode servir-nos de modelo. Eu estou falando deste homem chamado Jó. Há muitas lições que nós podemos tirar da vida de Jó, do seu relacionamento com Deus, da sua integridade social. Um homem voltado para a ajuda do carente do necessitado. Mas o que mais me chama a atenção era o seu compromisso com Deus. E porque ele era compromissado com Deus, ele tinha um compromisso com a sua família. Eu quero frisar isto esta manhã. Porque, às vezes, algumas esposas, e no meu ponto de ver, despidas de sabedoria não incentivam seus maridos, pais de seus filhos a terem compromisso com Deus, a terem um envolvimento com a igreja. Ficam enciumadas acham que estão dividindo o tempo do seu, do, seu, do seu marido com atividades da igreja, que ele poderia ter mais tempo para ficar em casa, para desenvolver tarefas com a família e etc. Eu, eu não digo que esta mãe esteja totalmente errada, ela tem razão em alguma coisa, mas eu queria lhe dizer uma coisa esta manhã, Pais compromissados com Deus são pais convertidos à família. Preste atenção, olhe para o seu redor e veja dentro da igreja, não vou mandar você olhar para o mundo, olhe para a igreja, pais comprometidos com Deus, pais envolvidos com causas nobres na igreja, Geralmente são pais comprometidos com você, esposa, e com os seus filhos. Me chama a atenção na vida de Jó, o seu compromisso com Deus. E porque ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com o seu casamento. E porque ele era altamente compromissado com Deus... Ele era altamente compromissado com seus filhos, com a sua família. Vejamos o que a Bíblia nos ensina a respeito desse pai chamado Jó. Primeiro, a sua integridade. Jó tinha uma vida íntegra. E, e esse conceito que Deus tem. É esse o conceito que Deus tem a seu respeito, a respeito de Jó. O próprio Deus dá testemunho diante, diante dos seres celestiais, diz, Olhe meu servo Jó, veja como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é temente a Deus, veja como ele se desvia do mal, isso está registrado aí no versículo 8, no capítulo 1, nós não lemos, mas está aí. E Deus diz assim, na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Ele tinha uma vida ilibada seu caráter era irrepreensível. Ele era um modelo para os seus filhos. Seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Em outras palavras, Jó vivia o que pregava, Jó vivia o que falava. Ele era o um exemplo, ele vivia o que ensinava, ele educava os seus filhos não apenas pelo que falava, mas sobretudo pelo que demonstrava com sua vida, deixe-me lhe dar um conselho esta manhã, se é que eu posso fazê-lo e eu posso, usando a Bíblia Sagrada, leve uma vida séria com Deus se não quiser ver os seus filhos cativos, eu vou repetir, leve uma, uma vida séria com Deus, se você não quiser ver os seus filhos perdidos, cativos de Satanás. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 41, o texto diz assim, os seus filhos e filhas, não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Por outro lado, não aceite passivamente a decretação do fracasso na vida de seus filhos. Você que é filho de Deus, você que tem compromisso com o Senhor... Você precisa saber entender que você não gerou filhos para a perdição. Eu não gerei filhos para o inferno. Eu gerei filhos para Deus. Eu gerei filhos para serem bênçãos nas mãos do Senhor, para continuar o projeto. E se eu tenho essa consciência, então eu não desistirei dos meus filhos. Eu não aceitarei qualquer decreto ou qualquer circunstância passivamente sem me dobrar a Deus e pedir a Ele que me ajude a conquistá-los outra vez, a trazê-los para perto de Deus outra vez. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças de Deus. A Bíblia diz que os nossos filhos são promessa de Deus. Aleluia! O salmão está que são como flechas em nossas aljavas. E quem tem filhos é uma pessoa abençoada. Em segundo lugar, o que me chama a atenção nesse texto é que Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. A gente lê o texto e a conclusão que nós chegamos é que Jó era amigo dos seus filhos. E mais, os seus filhos eram amigos uns dos outros. Está aí no versículo 4, você fechou a Bíblia, pecou. Quando alguém estiver pregando, mantenha a Bíblia aberta para ver se esse cabra está falando o que está na Bíblia. Mesmo que ele mande você fechar a Bíblia, não feche. Mensagem de Deus tem que estar baseada na
1: Bíblia. Veja o versículo 4. Isso só é possível, meus irmãos, quando os pais
0: imprimem esses princípios no do coração dos filhos. Jó imprimiu no coração dos seus filhos, porque andava com eles, os ensinava, de forma que esses filhos se amavam, se respeitavam. Jó certamente não vivia comparando um filho com o outro, como às vezes nós percebemos nos nossos dias. Pais que lhes falta a sabedoria de Deus e fica fazendo comparações... E fica separando filhos de filhos, causando sentimento às vezes de descarte, de menor valia, porque você valoriza mais o filho do que o outro. Jó certamente não vivia comparando os seus filhos, despertando nele ciúme, inveja. Jó investiu na unidade da família ele se esforçou para que os seus filhos vivessem em constante harmonia você não gerou competidores você gerou filhos, uma família em uma família um ama o outro em uma família um filho ama o outro um filho protege o outro, são amigos e esse sentimento de amizade é você, pai, é você, mãe, que vai gerar no coração dos seus filhos. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. O texto bíblico nos informa que eles promoviam festas, um na casa do outro, convidavam suas irmãs, que possivelmente moravam ainda com, com Jó e sua esposa, mas os seus filhos, casados com suas famílias, chamavam suas irmãs e celebravam a vida juntos.
1: Tem família que não pode se reunir. Se ficar junto meia hora, começam
0: a brigar. Você conhece gente assim, nem olha para o lado, fica olhando para mim aqui. E as datas mais terríveis são geralmente Natal, Ano Novo, quando geralmente as famílias se unem para estar juntas. E aí, me perdoa a expressão, pau como? A coisa fica feia, <risos> desrespeito brigas, ciúmes, disputas. Que tristeza. Não poder se reunir com a sua família, não poder estar todo mundo junto em um só lugar, porque alguém vai brigar com alguém, porque alguém não gosta do outro alguém. Que triste. Seja instrumento de Deus para gerar paz no meio da sua família, Seja inteligente e sábio, sábia, para gerar harmonia entre seus filhos e filhas. Eu conheço mães que são fofoqueiras, que levam problemas de um filho para o outro, o que um filho disse do outro, gerando grande problema de desarmonia, de raiva entre a sua própria família.
1: Você precisa se converter, mulher. Você precisa de sabedoria de Deus. Os
0: filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida. E com alegria e em comunhão uns com os outros. Eu quero parabenizar você, pai. Parabenizar você, mãe. Que consegue no dia dos pais e no dia das mães reunir os seus filhos e eles se amam, se respeitam e vem na sua casa, e trazem presentes, e beijam vocês. E você pode olhar para a família que você construiu e dizer, ô oh, meu Senhor, obrigado por essa família. E mesmo
1: aqueles que estão distantes, às vezes por circunstâncias... Um comprometimento com os céus, com Deus. O texto nos informa
0: que Jó velava, velava constantemente, porque ele via os seus filhos juntos, comendo, bebendo, brincando, festejando a vida. Mas ele pensava assim, será que os meus filhos, nestas festas, nesses envolvimentos... Será que eles podem ter pecado contra Deus? E a Bíblia diz que ele sacrificava o Senhor pelos seus filhos. É o que diz aí no versículo 5, Jó, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Não era uma, uma oração à parte, não! Nós devemos orar pelos nossos filhos, estando eles presentes ou não, mas ele os convidava para estarem juntos, para celebrarem a vida com Deus e também sacrificar ao Senhor naqueles dias. Queridos, o ensino e o zelo pela formação espiritual de nossos filhos e seus filhos no caso de Jó, não foi um esforço despendido apenas na infância. Olha que interessante. Jó os treinou. Deixe-me lhe dizer, dar -lhe uma informação muito importante. Você que é pai e tem filhos pequenos. Obediência se treina. Você quer filhos obedientes, filhas obedientes? Treine-os a obedecer você desde
1: que ele... É pequenininho, pequenininho. Essa
0: sociedade desequilibrada que nós crianças já desde pequenas rebeldes, onde os pais não põem limites. Crianças de três anos e a mãe diz: Eu não sei o que fazer, toma vergonha, como uma criança de três anos você não sabe o que fazer? como é que é isso, treine o seu filho a obedecer a você, coloque limites nele quando ele é criança e quando ele tiver adolescente você vai dizer vem cá e ele virá, você vai dizer não, você não vai e ele não vai Agora, se você não põe limite, meu, meu querido, minha querida, aos 14, 15 anos, você vai dizer, meu filho vem aqui, meu filho não vai a esse lugar, ele vai olhar para você e vai ignorar você, porque ele nunca foi treinado a obedecer. Obediência é treinada, treine o seu filho, ande com ele, ensinando ele a obedecer. E outra coisa, se ele não for treinado a obedecer a você pai, a você mãe, como é que ele vai obedecer a Deus se ele não obedece a você que ele vê todo dia? Como não vai obedecer a Deus que não vê? Treine os seus filhos a serem obedientes. Leia a Bíblia. Leia os livros de educação. Esse treinamento não significa espancamento, violência. Não! Não! Porque você vai perder os seus filhos se você for violento com eles. Ame-os, mas discipline-os segundo a Bíblia. Oriente-os segundo a palavra de Deus. Gaste tempo com eles, os ajudando, os ensinando. Em amor.
1: Irmãos, eu tenho 62 anos. E eu me lembro do meu tempo de criança. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu ganhei
0: algumas varadas, para falar a verdade, muitas. Meu pai sempre tinha uma vara guardada atrás da geladeira. Havia um, um pé de tamarino na frente da casa, onde eu aprendi a amar e comer tamarino, que delícia. Um dia eu descobri que a vara estava lá, e eu comecei a quebrar as varas. E ele chegava para me disciplinar, ia lá e pegava. E a vara, a vara estava quebrada. E vara quebrada não tem jeito, não tem como. Era vara, viu irmãos? Não era cabo de vassoura. Era vara, viu irmãos? Não era correia de couro, não era chicote. Era vara, não era chinelo de borracha de pneu de caminhão. Era vara um objeto flexível, fino. Que não quebra ossos, que não fere mortalmente, era uma vara, fininha. Eu acho que eu comecei a falar em línguas estranhas ainda quando criança, porque quando eu recebia a disciplina da vara, era só na pele. Não era um toco de madeira, era uma vara. Como ela é muito flexível, ela se molda a qualquer objeto
1: mais firme, como no caso das minhas pernas. Eu louvo
0: a Jesus por cada varada que eu recebi. Me educou. Me tornou
1: um cidadão responsável. Porque eu recebi varadas.
0: Eu não toco hoje naquilo que não é meu. Eu não roubo dinheiro. Eu posso ver qualquer quantidade. Porque na casa dos meus pais havia dinheiro em cima da mesa. E uma vez eu tirei dinheiro da gaveta do meu pai. E ele me disciplinou. Que bom que ele me disciplinou para que, esse, esse hábito maligno fosse quebrado ali, meus pais disseram: você não pode tirar aquilo que não eu tenho. Esse dinheiro você eu não te dei, você quer dinheiro, eu te dou. Não pegue dinheiro que está em cima da mesa. É o dinheiro do
1: pão, é o dinheiro do leite, é o dinheiro da quitanda.
0: Eu peguei o dinheiro. E fui no domingo de manhã para a escola dominical. Tinha uma padaria maravilhosa do lado da igreja. E eu cheguei lá com uma nota de cinco mil reais na época. Reais não, cinco mil cruzeiros. Era dinheiro para caramba. E quando eu cheguei com aquela nota lá, que eu falei assim, eu quero um chiclete ping pong A moça olhou para o meu tamanho do caixa, sabia que eu era da igreja, mandou chamar um diácono, diácono abençoado. Ela me deu aquele troco com um chiclete, um monte de dinheiro eu enfiei no bolso saí mascando chiclete. Eu devia ter, irmãos.
1: Cinco para seis anos. Molequinho. Bandido.
0: O diácono foi lá e falou para minha mãe e para o meu pai. Estavam lá, na escola dominical. Eu só me lembro do meu pai chegar perto de mim e falou assim... Cadê o dinheiro? Quem foi que te deu esse dinheiro? Você pergunta aos seus filhos, quando eles chegam em casa com coisas que não lhe pertencem. A minha mãe, eu chegava da escola com a merendeira, lembra da merendeira? E se eu chegasse com um lápis diferente, ela dizia, de quem é esse lápis? Eu peguei emprestado com um amiguinho. Amanhã devolva. Se você voltar com esse lápis amanhã, a gente vai ter... Ah, não, eu não posso mexer na bolsa do meu filho. Toma jeito. Não investigue, não. Não veja o que está dentro da bolsa dele, não. E amanhã você vai se surpreender com a polícia chegando na sua casa. Com quem você estava até essa hora? Quem são os seus amigos? Eu não saía com amiguinhos que meus pais não conhecessem? Eles não me deixavam ter amigos que não fossem da igreja e mesmo assim, eles queriam saber o que eu fiz, aonde estive. Fica fácil depois trazer essa criança para a obediência se você os treina desde que eles são pequenos. O ensino e o zelo pela formação espiritual dos seus filhos não foi um esforço despendido apenas na infância. Jó continuava confrontando, educando, santificando, exortando e abençoando os seus filhos, mesmo depois de adultos.
1: E o interessante é que seus filhos foram tão bem treinados, que mesmo depois de adultos,
0: quando o pai chamava para cultuar a Deus, eles vinham porque eram obedientes, deixe-me dizer uma coisa, há um pensamento por aí, de que você é pai dos seus filhos só até os 15, 16, 17, 18 anos, ou que depois que eles casarem, você agora não tem responsabilidade, não, não é assim, a Bíblia diz que pai é pai para toda a vida, se você quer gerar filhos, você precisa saber disso. Você será responsável, requerido diante de Deus pelos seus filhos. Mas ele já tem 39 anos, já faz o que quer. É verdade. Depois que eles saem de nossas casas, nós não temos mais como trazê-los à obediência, segundo o nosso entendimento, porque eles vão viver aquilo que viram em casa, na nossa casa. Vão viver daquilo que foram ensinados. E se você for um homem violento com a sua esposa, possivelmente eles vão repetir isso com as suas noras. Eles serão violentos. Se você for um esposo carinhoso, meio, amoroso com a sua esposa e com eles eles irão repetir serão filhos amados queridos e respeitados pelas suas esposas e elas vão dizer umas para as outras quando se encontrarem Deus me abençoou obrigado fulana ciclano por você ter criado
1: essa joia e agora ele é meu A gente precisa estar atento.
0: Depois de casados, Jó ainda os confrontava. E eles ouviam. Jó ainda educando e santificando, abençoando os seus filhos, mesmo depois de adultos. Em outras palavras, Jó não abre mão da sua responsabilidade de pai. De quê? De inculcar no coração dos seus filhos valores do céu. Por isso ele chama os seus filhos à santificação. Remédio para filhos distantes, filhos rebeldes é e los para perto de Deus. Treine os seus filhos a ficarem perto de Deus. Treine os seus filhos a ter um relacionamento com Deus. E eles serão homens tementes, meninas e mulheres
1: tementes a Deus. Se você for um bom pai, suas
0: filhas amarão você e vão procurar um homem igual a você para se casarem. Porque você é um exemplo para elas. Se você for um mau pai, elas inclusive terão dificuldade de relacionamento com outros homens, porque elas elas verão nesses outros homens a sua cara, a sua violência, receba essa palavra como da parte de Deus em nome de Jesus suas filhas irão procurar homens iguais a você por isso não podemos ser cafajestes por isso não podemos desrespeitar
1: a nossa esposa não podemos agredi-la precisamos amar como Deus amou como Cristo
0: amou a igreja. Dando a sua vida pela sua escolhida, pela sua eleita.
1: É isso que a Bíblia fala do marido. Marido, amai vossas esposas. Eu criei os meus filhos. e Eles se casaram. Eu estou vivendo com um ninho vazio. Mas desde antes
0: dos meus filhos saírem, eu já sonhava com esse tempo. Eles vão se casar, naturalmente sairão, e eu vou ficar com ela sozinho. Irmãos, que bom é ficar com a Isabel sozinho eu louvo a Jesus pelos pais da Isabel o irmão Samuel e a irmã Jaira criaram a Isabel um doce de mulher minha querida Isabel está viajando, foi ver a mãe está a mãe fez
1: aniversário ontem já está com 82 anos Agora, todo esforço para ficar perto do pai
0: e da mãe, nesse tempo, é muito importante. Eu falei, vai. Mas e você? Eu vou ficar morrendo de saudade. Mas vai. Vai lá ficar com a sua mamãe. Mas ela volta amanhã. E eu estarei lá para recebê-la. Preciosa. Eu louvo a Jesus pela vida dos meus sogros que criaram não apenas a Isabel, mas as suas irmãs. É um aranha a casa do irmão Samuel. Só tinha ele de homem, o resto era tudo mulher. Quatro filhas. E o meu filho Gabriel parece que gostou, já teve três. Quem sabe vem a quarta, não sei. Mas o que eu quero dizer... É que quando nós encontramos presentes, verdadeiros presentes de Deus, e com certeza você conhece a sua esposa e a família dela, e assim como eu, você é grato a Deus por ter encontrado essa mulher que está aí do seu lado. Ame essa mulher, respeite essa mulher. Não a abandone, não a deixe, não a trate mal. Deus deu ela para você. Cuide desse presente. Cuide dessa esposa, desse marido. Porque quando os filhos forem embora, a vida de casal continua. O casamento continua e mais forte, mais gostoso e com mais dinheiro. Porque agora, irmãos, o que você gastava com eles, você vai gastar só com ela. A conta do restaurante que você tinha que fazer um sacrifício para dividir pagar para quatro, cinco e às vezes até para um namorado que aparece no esquema. Ah, Jesus amado, passa de mim esse cálice, né, pastor? Agora é só você e ela. Mas o que eu me chama atenção na vida de Jó é que ele vivia esse momento especial com a sua esposa mas não deixava os seus filhos abandonados cuidado com as suas escolhas, pai cuidado com as suas escolhas, pais em Gênesis capítulo 10, versículo 13 Ló olhou e viu o vale do Jordão Todo irrigado, até zoar. A Bíblia diz que era tão bonito que era comparado ao jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu, diz o texto, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11 do capítulo 13. De Gênesis, diz assim, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram, ok? Ló se separou de Abraão. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Cuidado com as suas escolhas, pais. Porque as suas escolhas podem contaminar, destruir, levar à destruição a vida dos seus filhos. Eles podem se tornarem apartados de Deus, longe de Deus, por causa das suas escolhas. Em Gênesis 19, versículo 15, a Bíblia diz que o pecado de Sodoma chamou a atenção de Deus. O pecado de Gomorra era insuportável. E Deus desceu para vir com o seu juízo. E ao raiar do dia... Os anjos insistiam, diz o versículo 15 de Gênesis 19, insistiam com Ló dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Agora pergunte a essas meninas se elas queriam sair de lá. Pergunte à esposa de Ló se, elas, se ela queria sair de lá. Estavam tão envolvidas com aquela cidade. Agarraram seus hábitos e costumes. E mesmo a esposa de Ló tendo ficado pelo caminho, porque o texto bíblico diz que enquanto fugia, ela olhou para trás. E aquele olhar para trás não foi um olhar comum. Foi um olhar como se dissesse assim, estou deixando meu coração. Essa cidade eu amo. Eu amo os chás da tarde. Eu amo tudo que Sodoma e Gomorra oferece. E quando ela olhou para trás, tornou-se como uma estátua de sal porque estava amando aquilo que Deus odiava, estava amando aquilo que, que Deus, inclusive, nos estava salvando, por causa do juízo que estava para vir. Todavia, Ló consegue levar suas filhas, que eram noivas. Os noivos gargalharam e disseram, não, você é louco, essa família sua é louca, seu pai é louco, nós não vamos com vocês. E elas saíram. Apesar de estarem com seus corações moídos, pois estavam deixando seus noivos para trás, para a destruição, acompanharam o pai. Mas o interessante é que você termina de ler essa história e você chega à conclusão que Ló não conseguiu impedir que Sodoma entrasse no coração de suas filhas elas saíram de Sodoma, de Gomorra, elas deixaram para trás Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não deixou o coração de suas filhas, e o procedimento dessas meninas depois mostra bem o que eu estou falando, o texto bíblico diz que elas acabaram envolvendo-se com seu próprio pai na desculpa de gerar filhos, de gerar descendência, que comportamento é esse? Da onde elas tiraram esse comportamento? Com quem elas aprenderam? Influência de Sodoma e Gomorra. Cuidado com as suas escolhas, pai. Cuidado com a sua escolha, mãe. Você está levando a sua família para perto de Sodoma, para perto de Gomorra. E se os seus filhos não forem protegidos, eles vão absorver essa malignidade que age hoje em nossa sociedade. E estarão concordando com as ideologias e com as ideias dessa sociedade e estarão sendo resistentes a Deus. Nenhum conforto, riqueza ou status compensa o fracasso espiritual de nossos filhos. Não faça como Ló, que por ganância levou sua família a pervertida cidade de Sodoma. E eu vou fechar essa mensagem quando o texto nos apresenta que Jó era um intercessor dos seus filhos, Jó não abria mão de orar pelos seus filhos de madrugada, ele era um homem de negócios, era rico, tinha muitos compromissos, tinha uma agenda congestionada, mas a sua prioridade era levantar de madrugada para interceder pelos seus filhos. É isso que o texto bíblico diz, que como um sacerdote, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Deus do céu em seu coração. Versículo de número 5, Jó, capítulo 1. Jó era perseverante na oração pelos seus filhos. O texto de João, 15 diz que ele prossegue e diz: assim o fazia continuamente. Muitos pais oram durante algum tempo, mas logo desistem de interceder com fervor e com persistência pelos seus filhos. A presente geração precisa desesperadamente de pais, pais perseverantes na oração. Pais intercessores, temos muitos pais que não sabem o que é levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. Temos muitos filhos que não veem os seus pais de joelho, chamando, clamando pelo Deus dos céus. Que o Senhor Deus esta manhã nos desperte, como despertou o Jó, aquele pai que foi o um modelo na sua época e que nós hoje possamos ser
1: modelos para os nossos filhos, como Jó foi.
0: Algumas vezes, eu despertei de madrugada e eu era um moleque tremendamente
1: medroso. Tinha medo de tudo, de fantasma, de demônios.
0: Eu ia dormir mesmo com tanto calor que fazia e faz no Rio de Janeiro, eu me cobria dos pés à cabeça porque eu tremia de medo. Algumas vezes eu ouvia barulho de noite e tirava a coberta e olhava. Eu me lembro de uma vez que eu, que eu gritei, porque eu vi uma pessoa de branco assim, em pé na minha frente. Eu falei, é um fantasma.
1: Veio me pegar. Aí depois
0: eu olhei direito,
1: era minha mãe que estava orando por mim.
0: Ela tinha o hábito de orar, impor as mãos. Depois de fazer a sua oração, ela ia lá orar por mim, pelos meus irmãos. Benditas orações. Porque essas orações e os seus ensinamentos me trouxeram até hoje. eu não sou um bandido agora, Jesus transformou a minha vida, nunca tive oportunidade de beber, de botar um cigarro na boca, de me envolver com drogas, porque o Senhor, Deus guardou o meu coração, oportunidade havia, como há em todo momento, para desembestar pela homossexualidade, mas Deus guardou o meu coração e é a minha mente, e os meus pais me ajudaram, me orientaram... E hoje minha mãe está com 86 anos. 86 não, se ela ouviu, se ela está ouvindo essa mensagem, já vai levantar a
1: cruz de lá. 80, 85, 86, é isso mesmo? Até hoje, quando eu chego lá, ela me exorta. Ela chama a minha atenção. E ela diz, você não sabe de nada. Você precisa me ouvir. E eu ouço. E retenho o que é bom. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero sugerir a você.
0: Estamos começando um projeto de oração. Vamos estartar esse projeto no culto de Santa Ceia. Mas nós vamos estar largando no grupo, nos grupos de mídia da igreja. Uma lista de diáconos e diaconisas que são líderes de grupos de oração. E o nosso alvo é que você escolha um momento. Nós queremos orar de madrugada. Vamos começar a orar às 22 horas e vamos orar toda madrugada. E a cada meia hora, a partir das 22 horas, até o meio-dia do dia seguinte, nós teremos um grupo de oração. Hoje, quem sabe, você vai estar recebendo essa lista. Escolha, escolha a hora. Entre em contato com o diácono e dê o nome, o seu nome. Senhor, eu quero fazer parte do seu grupo, eu vou orar às três da manhã com você. Eu vou orar às 22, às 23, às 24 horas, meia-noite. Eu vou orar com você às cinco da manhã. Nós vamos começar a nos posicionarmos para orar pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Nós não vamos deixar uma unha para trás. Nós queremos os nossos filhos conosco. Nós queremos as nossas esposas e esposos casados, cônjuges, junto conosco. E nós vamos orar. Vamos estartar esse projeto na ceia do mês que vem. Mas até lá estamos nos arrumando. Os diáconos já estão se preparando. Nós, os líderes, já vamos começar a partir de hoje orando a Deus. Intercedendo pela igreja, intercedendo pela nossa família. Mas nós vamos envolver a igreja. Se você quiser fazer parte de algum grupo, já pode procurar um dos diáconos e qual é o horário que você está, qual é o horário que você está. E nós vamos montar grupos de oração, de meia e meia hora tem um grupo de 10, 15, 20, 30, não importa quantos, buscando a Deus pela igreja, pela família, aleluia. aleluia, buscando a Deus pelo nosso país, buscando a Deus pelos nossos filhos, a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para buscar a Deus em favor dos seus filhos.